0: Олег Дрожжин, покровитель общественных наук. Когда чаши весов замерли напротив друг друга, аура изумленно сгнула на старика и притопнула обутой в позолоченную сандалию ножкой. — Опять? Труна в лане. ты издеваешься надо мной? Старик воздел глаза к небу и развел руками. От этого великая распалилась еще сильнее. Симогущий Огорх! Но это ни в какие ворота не лезет! Седьмой раз, Труна, седьмой раз! У тебя осталась хоть капля совести!» Труна улыбнулся, покивал головой и размашистым жестом показал, сколько совести у него осталось. Получалось, что много. Аура с сомнением поглядела на старика, вздохнула, плюхнулась в украшенное замысловатыми узорами кресла и монотонным голосом произнесла Великий Арра, властелин преисподний, и великий Улли, властелин райских черток, прошу вашего свидетельствования. Через секунду в зале, посреди которого возвышалась громада весов, стало двумя великими больше. Арра со скучающим лицом ковырялся в зубах весьма подозрительной на вид зубочисткой, слегка попискивающей при сильном нажатии. А Улли держал в руках флейту и выражал крайнее недовольство. В виде старика а разлорадно ухмыльнулся, а Улли поморщился, как от укуса комара. «Ну-ссс», сказал Василин преисподней, убирая в карман тяжелого черного плаща зубочистку. «Старые знакомые?» Старик радостно закивал головой. Покровитель раских чертов молча взглянул на Аору. Богиня также молча указала на весы. Улли проследил за ее взглядом и тихонько застонал. «А ты мне нравишься, старик!» — сообщил Ара. Старик улыбнулся. «Великая, ты уверена, что твои весы в порядке?» — спросил Уля. Аура бросила на него такой взгляд, что тот поспешил обратиться к старику. «Скажи мне, Труна...» «Даже так! Скажи мне, уважаемый Труна, неужели тебе нисколько не хочется попасть в мои владения?» Седьмой раз ты представляешься, и седьмой раз твои добрые и злые деяния находятся в равновесии. Что тебе стоит сделать одним добрым поступком больше перед смертью, а? Неужели ж так сложно?» Старик горестно вздохнул, Ара гогоднул, а Ора укоризненно посмотрела на него. В ответ Ара прищурился и уставился долгим недвусмысленным взглядом на внушительных размеров бюстах богини. Великая погрозила Ару пальчиком повернулась к Улле и сказала, «Я ничего не могу поделать, великие, мы обязаны отпустить его обратно. Даже величайший из великих, всемогущий Аорх, здесь бессилен». Арра пожал плечами и подошел к старику. Улле и Аора последовали за ним. Боги положили руки на лысую, как яйцо, голову труны и провели нехитрый ритуал. Труна переводил с одного на другого, исполненный благоговение взгляд, и глупо улыбался. С десяток родственников и друзей трун в ланье нерешительно топтались во дворе возле открытого гроба. Неподалеку стоял старенький дубовый стол с нехитрыми закусками и напитками. За изгородью собралась толпа любопытных, которые делали ставки и бились об заклад. Находившиеся во дворе демонстративно не обращали на них внимания. Как думаете, на этот раз все? А может уже по-маленькой? Шесть раз все-таки. Ну, трудно, ну молодец. Вернется? Как пить дать вернется? А может все-таки по-маленькой? За упокой, так сказать. Или все-таки не вернется? «Ну, Труно, ну, хитер!» Вдова старика, пожилая полная женщина в черном платке, взяла бокал и с сомнением посмотрела на гроб. В этот момент тело в гробу шевельнулось, громко чихнуло, с кряхтением приподнялось и растянуло губы в знакомой всему городу наивно детской улыбке. «Вернулся! Я ж говорил, вернется!» «Семь раз! Ну, Труно, ну даешь!» А мы только собрались по маленькой, так сказать. Ну, за успешное возвращение. За здоровье, Труны! За здоровье, Труны! За здоровье! За изгородью послышались аплодисменты. Кто-то негромко ругался, прощаясь с проигранными деньгами. Утром следующего дня Труна позавтракал стаканом молока с куском хлеба, с хрустом потянулся и посмотрел на жену. «Изгородь, что ли, починел бы, раз уж вернулся!» – проворчала супруга. «Можно и изгородь!» – согласился старик. После того, как работа была закончена, Труно зашнуровал поношенные сандалии, перебросил через плечо ремень сумки и вышел в город. Сосед, завидев старика, радостно помахал ему рукой и крикнул. Ша, опять отпустили? Ну, заходи, пропустим по бокальчику!» Труна покивал головой. «По бокальчику? Так по бокальчику!» Выпив бокальчик, старик отправился дальше. Через несколько домов его окликнул еще один мужчина. «Труна, ара, тебя задери! Ты опять с нами?» Старик радостно кивнул. «Что, снова равновесие?» Старик развел руками. Ну давай, заходи, сыграем в картишки, добавим тебе немного грешков, а? Можно и в картишке, Согласился Труна. После двух проигранных партий старик попрощался с хозяином и направился дальше. Через минуту его окружила толпа ребятишек. Труна, Труна, пойдем с нами, Труна. Давай делать скворечники, Труна. Пойдем, пойдем. Можно и скворечники. В течение следующих трех часов никому не отказывавший старик успел поучаствовать в починке амбара, семейной ссоре, закладке фундамента под новый храм Оорха, перевязке поранившей ногу корове и уроке теологии в городской школе. Наконец, Трун добрался до окраины и направился по незаметной тропинке к холму, покрытому пышным ковром разноцветных трав и зарослями пожелтевшего кустарника. Дойдя до холма, старик спустился по его противоположной стороне к небольшой лощине, по краю которой извивалась змейка неглубокого ручья и присел на ствол поваленного грозой дерева. Через несколько минут из-за леса показался широкоплечий мужчина огромного роста, медленно бредущий вдоль ручья с простой бамбуковой удочкой в руках. Дойдя до старика, мужчина отложил удочку в сторону и присел рядом с ним. Дерево натужно скрипнуло. Ну здравствуй, величайший! Слегка усмехнувшись, сказал Труна. И тебе здоровье, старик! Глухим голосом ответил Орх. Он наблюдал за приключениями красно-желтого листика, прохающего из стороны в сторону по поверхности воды. Семь раз, Орх, семь раз я воскресал из мертвых. Ты проиграл спор, сказал Труна. Орх молча кивнул и достал из своей сумки, откуда отчетливо несло рыбой, небольшую деревянную палочку, заостренную на одном конце. Одна рыбешка успела выпрыгнуть и мелкими скачками пошлепала к воде. «Дай руку!» – сказал Оорх, провожая беглянку недовольным взглядом. Труно повиновался. Орх уколол стариковский палец и внимательно посмотрел на капельку крови, оставшуюся на палочке. Внезапно она поменяла цвет на серебряный, а через несколько секунд и вовсе испарилась. «Приветствую тебя, великий Труна. со скукой в голосе сказал Бог. Старик с уважением покачал головой. «Ты умеешь проигрывать, величайший!» «Откровенно говоря, я думал...» «Мне не важно, что ты думал!» — резко перебил его Орх. «Я проиграл, и я сдержал свое слово!» «Ты выбрал объект покровительства!» «Общественные науки пойдет?» «Вполне!» Старик кивнул, поднялся и посмотрел сверху вниз на Аорха. «Ну тогда прощай, величайший!» «Или до свидания!» В глазах старика мелькнула хитрая усмешка. Боб ничего не ответил. Старик развернулся и зашагал по тому направлению, откуда пришел. Труна, окликнул его Орх. Старик не оборачивался. Величайший поморщился и крикнул еще раз: Великий Труна! Тот остановился и повернул голову. Как тебе это удалось? Ты обманул весы? Труна покачал головой. Все было честно. Орх недоверчиво скривил губы. Труна улыбнулся. «Равновесие всегда есть, Величайший. Оно в нашей природе просто, не все его видят. Приблизившись на несколько шагов, старик выудил из своей сумки книгу в кожаном переплете. «Вот, почитай, если интересно. Ты будешь моим первым читателем». «Забавно, не правда ли?» усмехнулся старик. Орх принял книгу. Труно развернулся, сделал прощальный жест рукой и, не останавливаясь, пошел по направлению к холму. Время от времени он неуклюже взлетал над поверхностью земли, будто осваиваясь с новыми способностями. Орх посмотрел на обложку книги. На недавно выдубленной свиной коже ровным почерком было выведено «Трунов ланий. Основы статистической социологии. Теория и приложения». Величайший озадаченно посмотрел вслед старику, поморщил нос и бросил книгу в сумку, из которой, воспользовавшись моментом, выпрыгнула еще одна рыбина. «Слово-то какое! Социология!» Пробурчал Орх и поднял с земли удочку. Шагая вдоль ручья, он продолжал бормотать что-то насчет ученых-писак. «Обманывают честных богов, паскудники!» И время от времени сжигал миниатюрными молниями зазевавшихся комаров. Комаров Орх любил еще меньше, чем ученых. Рассказ Олега Дрожжина «Покровитель общественных наук» для вас читал Шилов Анатолий.